0: Ylepuheessa Ruben Stiller Ylepuhe. Koko ajan joku laite piippaa ja sitten tulee jatkuvasti tätä mailiä ja sitten on nämä nettikokoukset ja kun ei olla niissä tilanteissa face to face, niin jotenkin on niin vaikea lukea toisia ihmisiä ja sekin aiheuttaa stressiä. Mistä infoähkyssä on oikein kysymys? Se selviää tässä lähetyksessä. Katri Sarkivion on aivotutkija ja hänen alansa on siis kognitiivinen neurotiede. Ja hän opettaa kenties kukaan meitä auttamaan myös itseämme. Tämän jälkeen kysymme, onko Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa esimerkiksi painettu paniikkinappulaa, kun näissä maissa hyllytettiin AstraZenecan rokote. Hanna Nohinek on ylilääkäri THL, ja äh, kuunnelkaa häntä tarkkaan. Äh, kannattaa aina kehittää omaa suhteellisuuden tajuaan. Ja lopuksi kuulkaa kysymme, että kun Sanna-Mari siellä televisiossa sekin oli ihan kauheata, niin jos hän olisi ollut esimerkiksi joku äijä, niin kuin toi Sauli Niinistö, niin olisiko tilannetta tulkittu samalla Tavalla. Ja missä oikein kulkee poliitikon yksityiselämän rajaa? Mitä meidän pitää tietää hänen karaktääristään? Kreta Karvala on Iltalehden pääkirjoitustoimittaja ja filosofian tohtori. Ja hän muun muassa kertoo meille matkasta Jutta Urpilaisen verkkosukkakohusta Sanna Marinin avonaisen kaulau. Tervetuloa mukaan! Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa yksi. Koko ajan joku laitepiippa ja sitten pitää mennä nettikokoukseen. Sekin aiheuttaa stressiä. Minulla on hirvittävä infoähky. Mistä on oikein kyse? Katri Sarkivi on aivotutkija ja kognitiivisen neurotieteen asiantuntija. Hän kertoo, mistä on kyse. Katri Sarkivi, nyt ihmiset on kokouksissa netissä, on Teamsia, Zoomia, on Google Meetsia ja kuuluu valitus pitkin Suomea, että tulee aivan ylimääräistä stressiä näistä nettikokouksista, että se on rasittavampaa kuin face-to-face kokoukset. Voiko se Katri selittää mulle, mistä tämä mahdollisesti johtuu?
1: Joo, ensinnäkin tota... Jopa Microsoft on tehnyt semmoisen tutkimuksen, että kyllä Teams-keskustelut ja ryhmätyöt Teamsissa on, on paljon raskaampia mentaalisesti kuin jos ne tehtäisiin kasvotusten ja samat tehtävät. Eli kokemus on, on validi tai validoitu tutkimuksella. Ja se onkin kiinnostava kysymys, että mistä se johtuu. Ja osa syy voi olla se, että kun ei olla kasvatusten, niin me saadaan paljon vähemmän tietoa niistä ihmisistä, joiden kanssa me tehdään yhteistyötä. Että esimerkiksi moni on huomannutkin sen, että semmoinen vuorottelu on paljon vaikeampaa siinä videokokouksessa kuin kasvotusten. Ja just vuorottelusta. tai siitä, että nyt haluaisin sanoa tähän väliin jotain, siitä, niin siitähän me kerrotaan niinku kehon, kehon kielellä. Ja kun se jää puuttumaan, niin sitten tapahtuu paljon enemmän semmoista päälle puhumista. Ja myöskin ehkä sitten se lisää kuormaa siihen toisen ymmärtämiseen, että pitää vähemmästä tiedosta saada enemmän irti.
0: Se kerroit mulle puhelimessa semmoisesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin jotenkin tilan vaikutusta tähän kokouksiin. Niin mikä, miten se tila saattaa vaikuttaa, siis se tilan kokemus näissä nettikokouksissa?
1: Joo, se onkin tosi kiinnostava kysymys. Me yhdessä aiemmassa tutkimusprojektissa... Aalto-yliopistossa silloin työskennellyt Merja Bautters, joka on nykyään tallin yliopistossa proffana, niin he teki semmoisen selvityksen, että mitä ihmiset haluaa vuorovaikutukselta, että minkälainen vuorovaikutus on ihmisten mielestä hyvää. Niin yksi tärkeä tekijä oli se läsnäolon tunne ja jaettu, jaettu niin kuin ymmärrys tilanteesta ja luottamus. Mä veikkaan, että just siihen läsnäolon tunteeseen auttaa se, että ollaan samassa tilassa. Ja kun ei olla samassa tilassa netissä, tai se käy ilmi siitä <kliin> niin kuin aika, aika konkreettisesti, niin siitä voi tulla semmoista, semmoinen olo, että ei olla ihan niin läsnä toisilleen, me ei olla ihan niin samassa veneessä ja samalla aaltopituudella. On... Ja tilatutkimus, se tilatutkimus oli just toi... joo, sano vaan. Niin,
0: on ole hyvä. Mä en keskitytä. stressiä. <kliin>
1: huomaat, että mulla on tulossa tosi pitkiä tarinoita sun on tuota kysymyksiä. Ole
0: hyvä vaan, ole hyvä vaan. No niin,
1: niin. Tuota... niin, niin se tuota, tilatutkimus, se oli se, just toi Microsoftin tutkimus, josta puhui äsken. Eli siinähän, siinä kokeiltiin, että jos ihmiset laitetaan semmoiseen tietynlaiseen, että et et laitetaan ihmisten kuvat siihen Teamsiin sillä tavalla, että se näyttää, että ne samassa tilassa, niin se vähensi sitä ihmisten kokemaa mentaalista kuormitusta sen, sen kokouksen aikana. Ja ne mittaisi tässä ihan aivosähkökäyrää ja pystyisi tarkastelemaan, että miten just semmoinen kuormitukseen liittyvä aktiivisuus väheni.
0: Tämä on, tämä on mielenkiintoista, Katri koska siis ymmärrätkö mä nyt oikein, että jos esimerkiksi tämä tiimi, missä mä teen töitä, ja joka käyttää Google Mapsia nyt kaikkiin palavereihin, niin Pitäisi, me voitaisiin esimerkiksi tehdä niin, että me luodaan yhteinen tilan illuusio sillä tavalla, että kaikkien takana on va- valkoinen seinä. Toimisiko se? Että et se loistii tiedä, yhteisen se? tilan illuusion.
1: <laughs> <laughs> Joo, mä en tiedä kuinka ku, ku, paljon sitä pitäisi niinku fuskata, että se menee läpi meidän aivoille jollain tavalla. Mä yrittää nyt muistella, että mikä se olisi. Siinä Microsoftin tutkimuksessa. Muistaakseni ne aito ne, ne kuvat sillä tavalla, niin kuin, että se näytti siltä, että kaikki olisi samassa luentosalissa.
0: Tämä on mielenkiintoista. Sitten tämän infostressin tai infoähkyn suhteen, niin tietenkin se yleinen huolenaihe on se, että miten tämä tulee tämä digitaalinen vuorovaikutus ja tämä jatkuva ärsykepommitus vaikuttamaan meidän keskittymiskykyyn. Mitä siitä tiedetään tutkimusten perusteella? Siis onko selvää näyttöä, että meidän me on heikkenemässä?
1: Ei ole näyttöä siitä, että just tälle populaatiotasolla, että käyttävien ihmisten keskittymiskyky olisi jotenkin heikompi. Et enemmän onkin tutkittu sitä, että jos on, jos on vaikka netti riippuvainen, miten se on yhteydessä tarkkaavuushäiriöihin. Et tota, vähemmän sit sillä, sillä tavalla, että miten ihan niin niin normaali miten tämmöisiä vaikutuksia tulee. Et, et enemmän on ollut ehkä tutkimuksia siitä, että miten, miten se netin käyttö voi vaikuttaa muistitoimintoihin. Ja että just, että miten tietynlainen netin käyttö voi näkyä muissakin ongelmissa. Et esimerkiksi oli yksi tutkimus, jossa, jossa tota selvitettiin, että et, et tota, et jos ihminen etsi tietoa netistä versus kirjasta, että miten se vaikutti siitä siihen muistijälkeen ja, ja niin tulokset oli sen suuntaisia, että jos tietoa etsittiin netistä, niin siitä syntyi heikompi muistijälki. Ja että jos, jos tekee tällaista median multitaskingia, että, että käyttää useampaa mediaa aina samaan aikaan, niin se olisi yhteydessä sitten heikompaan enkopaan kuin keskittymiskykyyn. Mutta sitten yhden tutkimuksen löysin, joka ehkä vähän kommentoi sitä, että miten populaatiotasolla, että suuremmissa ihmisjoukoissa tämä asia voisi vaikuttaa tarkkaavuuteen. Ja siinä tutkittiinkin sitä, että, että kuinka kauan ää, joku trendaava tai suosittu aihe pysyy Twitterissä tai muissa sosiaalisissa medioissa pinnalla. Ja havaittiin, että vuodesta 2013 eteenpäin se aika, jonka tämmöinen mm. suosittu aihe on pinnalla, lyhenee. Eli ihmiset jaksaa niin lyhyemmän ja lyhemmän ajan keskittyä siihen niin päivän polttavaan aiheeseen. Ja se voi liittyä just siihen, että kun jatkuvasti tungetaan enemmän sisältöä niin kuitenkin tarkkaavuus on rajallinen, niin sitä koko ajan niin lyhennetään sitä aikaa. Jota käytetään tiettyihin aiheisiin perehtymiseen. No Katri, Eli äh, siinä mielessä.
0: Niin mä just mietin tätä, että, että kun tämä sykli nopeutuu Twitterissä, sosiaalisessa mediassa, uutisfiideissä, jatkuva reaaliaikaisuus, niin, niin, äh, mm-hmm. äh, ja muuten nyt täällä tapahtui niin, että mulle tuli taukoliikuntailmoitus yleisarjoilta, että... <tä, tähden, tähden, tähden. Mä en nyt pysty tauko liikkumaan just tällä hetkellä. Tuota, n, n, mun pointtini on tämä, että, että jos tota, meitä jatkuvasti pommitetaan tällä valtavalla määrällä informaatiota ja tämä sykli va- koko ajan nopeutuu, niin eikö yksi vaara ole se, että me kertakaikkiaan turrumme. Että tämä nopeutuva sykli jollain tavalla turruttaa meidän tunteet?
1: Niin. Se voi olla, että, että sellaiset asiat, jotka herättää tunteita, kiinnittää huomion myöskin just netissä. Ja pinnalle varmaan pääsee ne kaikista eniten kuohuttavasti ja tunteita herättävät aiheet. Samaan aikaan niitä tulee yhä enemmän ja enemmän, ja niihin keskitytään vähemmän aikaa. Ja on se varsin mahdollista, että jotenkin jossain vaiheessa mikään ei enää riitä. Jos miettii ihan mielihyvän kokemisen kannalta, niin kyllähän se on niin, että jos joka päivä syö karkkia, mm-hmm. <laughs> niin sit se ei enää maistu niin hyvältä kuin, että jos harvoin saisi. Ja just nämä somen uutiset, uutisvirrat, toisten ihmisten tykkäykset, ne on semmoista todella nopeaa mielihyvää, jota me voidaan saada. Ja ilman muuta siinä voi käydä niin, että siihen pikkuhiljaa turtuu ja sitten täytyy Yrittää kuluttaa vaan enemmän, että sama aikaa just tauko liikuntaa ja, ja radio-ohjelman tekemistä. Ja sitten viittaisit vielä, niin sitten olisi informaatio niinku täydellinen. Toi ei ole liian
0: monimutkaista mun ikäiselle ihmiselle, mutta tämähän on, miele- on jotenkin masentavaa tässä yhteydessä ajatella sitä, että kun Facebookin tykkään nappula keksittiin, niin sitä ennen tutkittiin. Facebook ilmeisesti tutkista hyvin tarkkaan ja muun muassa dopamiinijärjestelmä, siis mielihyväjärjestelmän aktivoitumista. Niin Katri, mulle on niin jotenkin masentavaa, että jollain tykkään nappulalla meitä voidaan manipuloida niin yksinkertaisesti, että meidän dopamiini-mielihyväjärjestelmä aktivoituu. Tuntuuko se sinusta tutkijana koskaan masentavalta?
1: <tum> no ei vielä masentavalta. Tavalla. Ehkä se palauttaa mieleen sen, että ihmisissä on tämmöisiä niin kuin eläimellisiä piirteitä aika paljon ja sitten sit on paljon semmoista ajattelua ja että me ei oikeasti olla tietoisia, että luullaan aina, että ollaan, ollaan itse puikoissa, mutta sitten meitä pystyy tosi monin tavoin tavalla tuuppimaan eri suuntiin just pelaamalla näiden niin kuin alhaisten mekanismien kanssa. Mutta hirveän monet asiat voi ihmisistä olla miellyttäviä. Et tavallaan se on ihan söpöä, että, että toisen ihmisen lähettämä peukku aiheuttaa miellyttäviä.
0: Niin, se voi, tulkita, se voi tulkita tuolla tavalla. Mutta jos ajattelet ihan oman henkilökohtaisen kokemuksesi kautta, niin, niin ä, millä tavalla sinä suojaudut esimerkiksi siltä, että me ollaan nyt nykyään jatkuvassa hälytystilassa. Koko ajan joku kone piippaa. Meillä on odotusarvo, että meidän pitää... Ja ikään kuin me odotetaan sitä, että sieltä tulee jotain ja meidän pitää niinku reagoida esimerkiksi jonkin sähköpostiin, niin miten se sä suojelet itseäsi?
1: Huonosti. <laughs> Kyllä mulla se edellyttää sitä, että mä hakeudun pois niiden laitteiden ääreltä. Ja itse on se voi liittyä tähän korona-aikaan, kun on niin vähän tekemistä. Mutta olen huomannut, että viime aikoina on lisääntynyt just semmoinen vähän niin kuin semmoinen automaattinen käyttäytyminen näiden laitteiden parissa, että otan puhelimen käteen ja mä oon, tavallaan menossa tekee ihan muuta, mutta sitten mun peukalo onkin automaattisesti mennyt sinne Twitter-nappulalle, vaikka mä just kävin siellä. Eli sitä huomaa itsessään semmoisia automaatioita. Ja sitten se ainoa ratkaisu mun kohdalla on se, että mä laitan sen, että nyt menen tekemään jotain aivan muuta, että en anna itselleni edes mahdollisuutta siihen, että painaisin jotain nappulaa tai avaisin jonkun ruudun. Sitten se ongelma on se, että jos, jos on, on liikaa ehkä palkinnut itseään niillä nopeilla palkinnolla, että somesta saa, niin mitä se muu sitten on, joka antaa samanlaista mielihyvää yhtä nopeasti?
0: No tä, tä, tämme, ehkä
1: niin helposti löydykään.
0: Täm, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska on sellainen termi, jonka jopa minä olen 60-vuotiaana ihmisenä äh, oppinut, kuin fear of missing out something. Toisin sanoen tämmöinen eksistentiaalinen kauhu mm. siitä, että jos ei ole, tietyissä ilmiöissä mukana netissä, niin sitten ei tapahdu mitään ja on ulos suljettu. Ää, niin ää, minua on tässä kiinnostanut se, että puhutaan siitä, että ei ole siellä netissä ja ei ole tietyillä foorumeilla, mutta ää, paljon huonommin näyttää ää, olevan esillä se kysymys, että mitä kaikkea ihminen menettää, kun hän ää, on jatkuvasti ää, netissä ja virtuaalisessa kontaktissa. Et, et tässähän on muodostunut jo sellainen kulttuuri, jossa niinku se kaikki merkittävä alkaa tapahtua siellä netissä, johon me ehdollistutaan hyvin helposti. Ää, saatko mitenkään kiinni tästä ajatuksesta?
1: Saan ilman muuta kiinni. Ja kyllä se niinku kokemus on, että. Et jos haluan pysyä ajan tasalla jollain tavalla, niin sit siellä on pakko olla. Ja sitten jos niinku kuvittelee, että no millään muulla tavalla sitä pitäisi yhteyttä ystäviinsä tai pysyisi ehkä enemmän tietoisena siitä, mitä muille kuuluu, niin se voi olla vaikeaa nykyään. Tavallaan valinta olla menemättä Suomeen on, on aika vaikea.
0: Oletko itse koskaan, Katri Sarkivi, kaivannut semmoisia jolloin meillä ei ollut somea eikä jatkuvaa sähköpostipommitusta, siis onko sulla koskaan ollut mitään itselläsi sellaista nostalgista ajatusta ajasta ennen tätä somea ja, ja meilejä?
1: No on, mä en tiedä onko se ikääntymisen merkki, mutta enenevissä määrin. Muistelee vaikka lapsuuttaan ennen tällaista, tällaista digiaikaa, niin kyllä siinä sai enemmän ajatukset harhailla. Ja niin kuin, no lapsella on, muutenkin on enemmän aikaa kaikenlaiseen. Mutta, mutta, ja siltihän me nähtiin ystäviä ja silti oli merkittäviä sosiaalisia suhteita. Että nyt tässä on tällainen kiinnostava siirtymä tapahtunut siinä, miten me ollaan tekemisissä toistemme kanssa. Ja välillä tuntuu, että, että siinä on niin isot riskit että siitä on syntynyt niin paljon mahdollisuuksia pahaan niin kuin kaikkeen manipulaation ja valetiedon levittämiseen ja sellaiseen, että pitäisikö vaan peruuttaa takaisinpäin. Mutta eipä se enää ole mahdollista. Et, tota, nostalgia on tämmöinen kiva etuoikeus tavallaan, mutta tämän maailman kanssa meidän täytyy nyt pelata, joka meidän eteen on syntynyt.
0: Sä olet tutkijaurassa aikana. Tällä hetkellä että tutkitte oppimista tässä digitaalisessa vuorovaikutuksessa, ja että sä olet tutkinut ää, myös empatiaa, niin Katri Saarikivi, minun täytyy kysyä sinut, kun mä oon itse kauhean pessimisti, että suurissa populaatioissa me voitaisiin jollain tavalla todella muuttaa ihmisten käyttäytymistä niin, että esimerkiksi vihapuhe ää, loppuisi ää, netistä tai että sen merkitys siellä vähenisi. Toisin sanoen, mulla on näin pessimistinen näkemys, että vihakerti. Kaikkia ja viholliskuvat myyvät paremmin kuin empatia netissä ihan sen ä, vuorovaikutusmallin t- t- takia ja nimenomaan sen takia, että ihmiset voivat esiintyä siellä suunnilleen anonyymeinä. Niin, Uskoiko edelleen siihen, että, että tulee olemaan, että me nähtäisiin sellainen vallankumous, missä vihapuheen määrä esimerkiksi aivan drastisesti merkittävällä tavalla vähenisi netissä?
1: Niin mä luulen että, että jos odottaa että se muutos tapahtuu sen takia että ihmiset oppii enemmän empatiaa tai arvostaa eri asioita niin se, se ei kyllä ole mahdollista mitenkään. Että se, näillä on omat, omat niin kuin toimintalogiikat näillä alustoilla niinku säkki että se mikä myy niin se millä tehdään eniten rahaa niin sitähän toistetaan. Mm. Ja tota, tällä hetkellä, se, kyllä, on niin, kyllä se on niin ihmise, ihmisyydessä, että ne negatiiviset tunteet, niillä saa enemmän huomiota kuin positiivisilla. Et se, se muutos, jos haluttaisiin tuon suuntainen muutos, niin siitä pitäisi puuttuu ihan siihen liiketoimintalogiikkaan, jolla noi pyörii nuo alustat. Et jos ne käy niinku huomiolla, niin en usko, että... Nyt musta tulee myös pessimisti. En mä usko, että et ikinä saadaan niinku hyvillä uutisilla yhtä paljon huomiota kuin huonoilla. Mut jos
0: me ajatellaan tätä äh, jonkinlaista vihaa ja aggressiota, joka siellä pulppua ja joka tuottaa siis myös stressiä tietysti kohteille, maalitetuille kohteille, niin onko yks, yksinkertaisesti se, että tämä viha on niin energisoiva tunne, että se voittaa aina empatian, nimenomaan sen takia, että se energisoi?
1: Se voi olla, että viha on kyllä... Se on tosi poikkeuksellinen tunne siinä mielessä, että siinä on voimakas tämmöinen jopa niin kuin motorinen komponentti. Et esimerkiksi mm. Lauri Nummenmaan tutkimuksessa, jossa selvitettiin, tai hänen, hänen ja hänen ryhmänsä, jo selvitettiin, että missä kohtaa ihmiset kokee kehossa aktivaatiota erilaisten tunteiden aikana, niin vihassa se kaikki aktivaatio on niin kuin käsissä ja rinnassa. Ja tosiaan niin kuin, ihmiset saa siitä pontta. Mutta mä ehkä ehdottaisin, että vihan sijaan suuttumus <lacht> olisi hyödyllisempi tunne, koska nämä eroaa toisistaan. Vihaan liittyy halu niin kuin, tuhota se kohde ja niin kuin, uskomus siitä, että siinä ei ole mitään hyvää siinä vihan kohteessa, että se, niin kuin, se täytyy poistaa ja sitten maailma on parempi. Kun taas suuttumus on sitä, että no miksi se nyt noin menit tekemään? Että, mm. et, et, siinä, siinä on uskomus siitä, että jos se tyyppi, toimintaansa, niin sittenhän sit on ihan kelpo ei ole mitään syytä niin siihen tuomiseen. Mieluummin suuttumusta kuin vihaa.
0: Tämä on <laughs> hieno, valita. Katri. Tämä on hieno. Suuttumuksen puolesta. <laughs> Kyllä. <laughs> k- e- e- Kysyn sinulta vielä tällaisen kysymyksen, että jos tänä päivänä, tänä perjantaina äh, ihmisten pitäisi tehdä joku sellainen päätös, jolla he voivat vähentää infostressiään, infoähkyään, niin minkälaisia neuvoja sinä annat?
1: Niin, kahden vaikea. Se lähtee liikkeelle siitä että tunnistaa, että onko omassa toiminnassa ehkä pieniäkin semmoisia tai semmoisia niin riippuvuuden piirteitä, että onko sitten tullut automaatio siitä, että, että siellä niin on vaikka ensin koneella ja sitten menee puhelimen kautta samoille sivuille ja... Että et, niinku, luuhaa siellä odottaa sitä piristettä ja ruisketta itselleen. Että jotenkin tiedostaa sen oman toiminnan ja sitten pystyisi tarkastelemaan, tuleeko mulle tästä loppujen lopuksi hyvä vai huono fiili. Mutta ehkä tällä tavalla niinku, niksinä, niin voisi muistella, että mitä kivaa osaskaan tehdä ennen kuin oli some. Onko se jotain semmoista mielipalveluita? Uuhaa, joka on jäänyt syrjään sen takia, että internetti ja niin kuin netissä luuhaaminen vie yhä enemmän aikaa. Mä luulen, että tämä korona-aika kaikki leipomiset ja semmoset, niin tota, on, on, tämä niin korona-aika on tuonut esiin sitä, että, että ihmiset kaipaavat jotain mielekästä tekemistä ja harrastuksia, niin ehkä sitä voisi miettiä jotain sellaista vaihtoehtoista, kiinnostavaa, jotain, mitä ei ole pitkään aikaan tehnyt, mutta huomaa kaipaavansa.
0: Katri sarkivi kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos kovasti. Yle puheessa,
0: Ruben Stiller. Osa kaksi. AstraZeneca-rokote muissa Pohjoismaissa. Oliko se viisas päätös? Hanna Nohinek on ylilääkäri THL. Hanna Nohinek, sinä tiedät kaiken mahdollisen rokotteista ja olette ylilääkäri THL. Saanko kysyä sinulta heti no. hölmän kysymyksen? No, ei hölmäkysymyksiä kysymyksiä ole. Tämä tota, tää voi olla vähän hölmö tämä kysymys, kyllä. mutta ovatko nämä muut pohjoismaat painaneet, Paniikkinappulaa, kun ne ovat hyllyttäneet AstraZenecan rokotteet. Kun katsotaan esimerkiksi Britanniaa, niin siellä on annettu 11 miljoonaa rokoteannosta eikä ole havaittu mitään merkittäviä sivuvaikutuksia. Maallikusta tuntuu kummalliselta, että nyt painetaan tällä tavalla paniikkinappulaa. Itse asiassa noin 15 Euroopan maassa.
2: Joo, kyllä. Ja tämä tietysti täytyy ymmärtää heidän omista lähtökohdistaan, että minkälaisia tapauksia he ovat nähneet ja mitkä heidän mahdollisuudet tutkia niitä tapauksia sitten on. Että me Suomessa ollaan hirveän hyvässä asemassa siinä, että meillä on erinomaiset terveysrekisterit ja hyvä rokotusrekisteri ja me pystytään hyvin nopeasti, ihan reaaliaikaisestikin tarkistamaan tämmöiset haittahuolet ja katsomaan, että, että tota, onko rokotettujen keskuudessa enemmän ilmaantunut jotain haittaa, niin kuin tässä nyt tämmöisiä tukoksia, verisuonitukoksia on ilmaantunut, niin me voidaan, voidaan aika nopeasti päivässä päivä, ja muutamassa päivässä katsoa, että onko Suomessa rokotetuilla tausta enemmän tämmöisiä tapahtumia. Se tarkoittaa sitä, että onko niitä enemmän kuin mitä olisi odottanut tämän ikäisillä tai tätä sukupuolta olevilla ja kun me ollaan tarkasteltu sitä omaa dataa, niin ei sieltä nouse tämmöistä huolta. Ja silloin me ollaan niin kuunneltu sitä omaa dataa ja kuunneltu Euroopan lääkeviranomaisia, jotka sanoo, että on pandemia käynnissä ja rokotteen hyöty-haittasuhde on reilusti hyödyn puolella. Niin tästä me ollaan niin laskettu 1 plus yksi ja siitä tulee tämä meidän tapa toimia. Mutta, mutta ymmärrän, jos jotkut muut tekee toisella tavalla.
0: Niin, BHO on myös sanonut, että Askratsenekan rokotuksia pitää jatkaa tällä aineella. Ja mulle tulee toinen kysymys mieleen, että jos laskee vähän niin kuin todennäköisyyksiä näin maalikkona, mikä on aina <laughs> erittäin vaarallista, niin näin ihan jonkinlaisella epämääräisellä talonpoikaisjärjellä tuntuu, että tämän hyllytyspäätöksen mahdolliset haittavaikutukset on paljon suuremmat, toisin sanoen, jos ajattelee, että millä todennäköisyydellä kuolee ihmisiä sen takia, että nämä rokotukset viivästyy. Verrattuna siihen, että täällä on niin kuin aivan mielettömän vähän näitä, havaittu näitä sivuvaikutuksia, niin mä en ymmärrä, tätä, miten tätä on punnittu. Koska tuota, esimerkiksi Ruotsissa tilanne on se, että niin kuin Ruotsin uutislähetyksessä kerrottiin, että, että siellä tämä rokotustahti tulee nyt hidastumaan tämän päätöksen seurauksena.
2: Juuri näin, ja,
0: ja sitähän minusta tässä
2: pitäisi tehdä, että pitäisi punnita ne hyödyt ja haitat ja katsoa kokonais terveystilan näkökulmasta sitä, että kuinka monta ihmistä meillä on koronavuoksi tehohoidossa ja, ja, ja kuolee ja kuinka monta me pystytään estämään rokottamisella ja, ja kuinka iso todennäköisyys on sitten tämmöisille verisuonitulpille ja kuinka paljon niitä on nähty tähän asti. Niin, niin kaikkia näitä suhdelukuja pitäisi katsoa keskenään. Ja, ja kyllä ainakin minulle niin kuin se, että, että jos Euroopan lääkeviranomaiselle on ilmoitettu 30 tulpasta ää, ja, ja ne on tullut 5 miljoonan ää, rokotetun keskuudessa, niin onhan se niin pieni suhdeluku, kun sitten vertaa taas sitä, että Euroopassa kuolee 4 000 ihmistä päivässä koronaan. Et, 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 niin kuin tuntuu, että ihmiset on unohtaneet sen, että minkä vuoksi me tässä rokotetaan.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoista. Tässä on se ikävä puoli, että nyt jos esimerkiksi Euroopan lääkevirasto antaa viikonloppuna, näyttää vihreitä valoa AstraZenecalle vielä uudella päätöksellään, niin ihmisten mieliin hän jää näissä tapauksissa nämä otsikot mahdollisista terveysvaaroista. näin maallikosta tuntuu siltä, että, että nyt nytten AstraZenecan rokotteen ympärille on kehittynyt jo semmoinen ikään kuin mielikuva maailma, jota ei noin vain pyyhitä pois. Ja tämähän on aika masentavaa, mielikuvien voima, vai mitä Anna mm.
2: Juuri näin, se on ihan viisasti sanottu, Ruuben, että juuri näinhän se menee, että, että AstraZenecalla on ollut kivinen tie. Että, että ensin sen tutkimus pysäytettiin muutamaksi päiväksi Isossa Britanniassa ja sen jälkeen kahdeksi kuukaudeksi äh, USAssa, koska oli tämmöinen äh, ohimenevä myöliitti epäily, joka sitten kuitenkin osoittautui, että ei siinä ollut syy-seuraussuhdetta. No, tämä hidasti heidän tutkimustaan. Sen jälkeen heidän, heidän tutkimusasetelmansa, että he ovat tehneet monessa maassa, Näitä, näitä tutkimuksia, ja ne, ne teholuvut, niitä oli vaikea tulkita, siitä tuli toinen tämmöinen leima, ja, ja nyt sitten tämä, niin, niin äh, ihmiset, ihmiset todella, ja sitten vielä tuli sekin, että, että tota Etelä-Afrikassa, niin, niin sille äh, AstraZeneca-rokotteille ei saatu ihan yhtä hyvää tehoa kuin muille rokotteille, mutta sekin johtuu taas siitä, että että se tutkimusryhmä, missä katsottiin asioita, niin siellä ei ollut yhtään vakavaa tapausta, että he saane saaneet edes vastausta siihen, että onko, pystyykö rokote estämään vakavalta. Tässä on ollut monta tämmöistä, tämmöistä tyhmää, tyhmää tota, tilannetta, joka on sitten tulkittu negatiiviseksi, että, että on, on varmaan, niin kuin just sanoit, että semmoista niin sanottua huonon rokotteen leimaa on vaikea sitten putsata pois, ja ihmiset ei välttämättä lue näitä tiede-uutisia, jotka on tullut Skotlannista ja Englannista, jotka näyttää että itse asiassa AstraZeneca-rokote on aivan yhtä tehokas kuin RNA-rokote, kun katsotaan näiden iäkkäiden ihmisten sairaalahoitoja Et sen datan valossa, niin ne näyttäytyy ihan yhtä hyviltä. Ja jos katsotaan haittavaikutusprofiilia, niin molemmat rokotteet aiheuttavat voimakkaita paikallisia haittoja ja kuumereaktioita. Ja itse asiassa nyt haitoista puhuen, niin Euroopan lääkevirastohan aloitti selvitykset ei pelkästään AstraZenecan rokotteilla, vaan myöskin RNA-rokotteilla. Että he haluavat selvityksen siitä, että kuinka paljon tämmöisiä veritulppatapauksia on kaikilla näillä rokotteilla havaittu. Juuri sen vuoksi, että saadaan vastauksia kysymykseen että ylipäänsä koronarokotteet, niin onko niillä jonkinlaista yhteyttä verenhyytymisjärjestelmään. Niin ja tällä tavalla toivotaan, sit, että sitä, sitä mainetta voitaisiin puhdistaa. Koronarokotteelta yleensä ja Astotsenekan
0: rokotteelta erityisesti. Anna, no ennekä, eilen, siis nyt saat korjata mun lukuja, koska olen kuullut sen ää, Ruotsin televisio eilen. Ja sitten lukenut Guardianista tällaisen luvun, että että jos puhutaan vakavista haittavaikutuksista ja sitten esimerkiksi viitataan tähän sika-influenssarokotteeseen näihin tapauksiin, niin luku olisi sellainen, että noin, kun on rokotettu noin 50 000 ihmistä, niin meidän olisi pitänyt jo tietää vakavista sivuvaikutuksista, harvinaisistakin. Onko me nyt ymmärtänyt ihan väärin nämä tekstit vai onko ne popularisoinut tiedettä väärin? Että jos meillä on sellainen otos, jossa on 50 000-55 000 ihmistä, niin me tiedetään silloin jo erittäin suurella todennäköisyydellä kaikki vakavat, myös harvinaiset sivuvaikutukset. No se ei ihan pidä paikkaansa. Se ihan riippuu siitä, että kuinka harvinainen se on, että,
2: että tota, narkolepsian ilmaantuvuus oli yksi per 100 000. Mm. Ja nyt jos se riski kaksinkertaistuu, niin, niin äh, silloin, silloin tota, äh, tuossa määrässä sitä vielä ei ihan... No eh, ehkä nähdään jo, jos se kaksinkertaistuu. Että tarvitset äh, niin kun, vähän yli 50 000 ihmistä siihen. Me laskettiin, laskettiin sitä, että, että, että jos tutkimusasetelmassa olisi täytynyt nähdä tämän riskin moninkertaistuminen, olisi tarvittu 300 000 tutkittavaa Suomen kaltaisessa maassa, missä tämmöinen perinnöllinen alttius on. Ja sehän nähtiin sit siinä ikäryhmässä, jossa, jossa tämä alttius oli, niin se oli 1 p. 16 000 rokotettua se, se tota ilmaantuvuus tämän rokottamisen jälkeen. Nyt mitä harvinaisempi tauti sulla on, niin sitä suuremman määrän mm. ihmisiä jotta näet tämmöisen, tämmöisen haittareaktion kaksinkertaistumisen tai kolminkertaistumisen. Ja valtaosa haitoista tulee noin 60 päivän sisällä siitä rokottamisesta. Siinä mielessä se on hyviä uutisia, että, että kauhean pitkään niitä haittoja ei tarvitse onneksi odottaa. Mutta että jos on jotain hyvin harvinaista, hyvin johonkin perimään sidottua, niin, niin sitä ei välttämättä tule edes esille silloin, jos hitaasti rokotetaan, mutta tämmöisessä nopeassa missä satoja tuhansia ja miljoonia ihmisiä rokotetaan hyvin lyhyen ajan sisällä, niin silloin hyvin harvinaisetkin haitat kyllä tulee esille, jos on hyvä seurantajärjestelmä.
0: No jos ajatellaan tätä Britanniaa, ne 11 miljoonaa rokoteannosta, niin tällä perusteella ajattelen, että, että nämä, nämä hyvin harvinaisetkin sivuvaikutukset, niin luulisi, että olisi tullut jo niin selvästi esiin heidän datastaan ja sitten tulee Myös mieleen toinen kysymys tästä, että kun tämmöinen päätös tehdään, niin mitä mitä nyt tulee tarkoittamaan Hanna se, että tästä saadaan vastaus? Koska tarkoittaako se vastaus sitä, että Euroopan lääkevirasto siis sanoo yksinkertaisesti, että tämä rokote ja nämä muut rokotteet ei aiheuta veritulppia, vai ilmoittakohan, ilmoittakohan äh, tämä virasto niin, että, että on äärimmäisen epätodennäköistä, että nämä rokotteet aiheuttaisivat mitään tällaisia sivuvaikutuksia?
2: No se, mitä se EMA tällä hetkellä tekee, ja varmaan fimialaiset tietää sen paremmin kuin minä, niin, niin, niin on, on se, että näitä äh, nyt ilmoitettuja haittatapahtumia Joiden joukossa on myöskin kuolemia, että, että ne niin perataan hyvin tarkkaan, että minkälainen se taudinkuva on ollut ja minkälainen sen ihmisen riskikäyttäytyminen on ollut, että, että onko se käyttänyt e-pillereitä onko, onko hän lihava ja onko hänellä rasvainen mm. rasvainenvaihdunnan häiriöitä, onko hänellä perinnöllistä alttiutta. Kaikki nämä perataan hyvin, hyvin tarkkaan, jotta ymmärretään, että mitä muuta tähän ihmiseen, jolle, jolle on tullut haitta, niin, niin kuuluu. Kuin, kuin tämä rokotus. Ja sen jälkeen myöskin näiden itse tapausten perkaamisen lisäksi ja ymmärtämisen lisäksi niin katsotaan, mitkä on tämmöiset niin sanotut taustailmaantuvuudet erilaisille verenhyytymishäiriöille, kuinka paljon niitä väestössä nähdään ihan luonnostaan ilmankin mitään rokottamista eri ikäisissä, eri sukupuolien edustajilla. Ja, ja sitten kysytään myöskin, että maat niin kuin Suomi, että mitä me omasta datastamme dataa louhimalla saamme esille. Et me ollaan annettu nämä meidän tulokset Emalle, että he pystyvät niitä ottaa huomioon. Ja varmaan Iso-Britannia on myöskin antanut, ja, ja Norja ja Tanska ja Hollanti, kaikki, jotka, jotka on t- tällä hetkellä näiden asioiden ääressä, niin he, he niin kuin antaa omat analyysinsä sinne hyödynnettäviksi. Ja, ja tätä kaikkea sitten... Eman lääketurvallisuuskomitea tarkastelee ja ja huomenna toivottavasti sen pohjalta he pystyvät sanomaan jotain noista vaihtoehdoista, mitä sä nyt sanoit. Ja ehkä tämä jälkimmäinen, me toivotaan, että että se vastaus on, että että on äärimmäisen epätodennäköistä, että että, 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 että siinä olisi syy-seuraussuhde.
0: Ja kerrottakoon, että teimme tätä haastattelua keskiviikkona, siis me puhumme, emman päätös tulee huomenna torstaina. Voiko, hänen ohineks, voiko olla mitään sellaista yksinkertaista sääntöä, että kuinka paljon tällaisella rokotteella saa olla vakavia sivunvaikutuksia? Mikä on se piste? missä niin kuin hälytyskellot soi. Et onko nolla-toleranssi siis se, ikään kuin se tapa, miten suhtaudutaan vakaviin sivuvaikutuksiin vai onko se joku matemaattinen raja, että, joka, joku selvä yhtälö, että saa olla näitä sivunvaikutuksia tietyn verran?
2: Joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska tämähän on kysymys siitä hyöty-haittasuhteesta. Meidän täytyy miettiä, että minkälainen se koronatauti on, kenellä se on hyvin vaarallinen ja kuinka paljon sitten haittariskiä ollaan halukkaita sietämään suhteessa siihen, mitä sillä rokotteella pystytään ehkäisemään. Ja sehän on tällä hetkellä, jos ajattelee, niin eri ikäisillä vähän erilainen. Että vanhemmilla ihmisillä, joilla on tosi korkea riski vakavaan koronatautiin, niin varmaan sieto, sieto tota haittoihin on suurempi kuin sitten taas pienellä lapsella jolla jolla, tuskin aiheuttaa mitään muuta kuin, että hän itse ehkä sitä lähipiirinsä saattaa jonkin verran välittää. Eli eli siinä se riskinsieto on ihan toisenlainen, mutta jos mä otan vertailukohteeksi esimerkiksi tuhkarokkorokotteen, niin me tiedetään, että tuhkarokkorokote noin 10-120 000 aiheuttaa tämmöisen idiopaattisen trombositopinisen purppuran, tarkoittaa sitä, että, että tulee just tämmöistä, verenvuototaipumusta ja kuitenkin me käytetään tuhkarokkorokotetta, eli siinä, siinä tämä riskinsieto on asetettu tälle tasolle, me tiedetään, että itse tuhkarokkotauti niin aiheuttaa sitä huomattavasti paljon enemmän tämmöistä, tämmöistä tota vähenemään. vähenemää, ja eli, eli siinä on yksi vertailukohde, sitten meillä on toinen vertailukohde BCG-rokotteesta, joka, joka siis estää yleistynyttä tuberkuloosia, ja, ja siinä niin tietyssä määrin se aiheuttaa imurauhasten suurentumista ja tulehdusta ja, ja luutulehdusta. Ja nyt sitten Suomessa, kun tuberkuloosi vähentyi riittävästi ja kun mentiin yli 50 per 100 000 rajan, niin, niin silloin nämä haitat tuli liian yleisiksi suhteessa siihen, kuinka yleinen se tauti on. Eli me lopetettiin pcg rokotukset kaikilta lapsilta ja tällä hetkellä se, se annetaan vain riskiryhmiin kuuluville lapsille joilla on oman äh, elinpiirinsä vuoksi äh, lisääntynyt, lisääntynyt tuberkuloosiriski. Nämä ovat hyvin tautikohtaisia, ikäkohtaisia ja myöskin epidemiologisen tilanteen kohtaisia. Ja tällä hetkellä, kun me eletään koronaepidemiaa, missä jos katsoo, minkälaiset ilmaantuvuusluvut on esimerkiksi äh, Uudellamaalla tai, tai Varsinais-Suomessa, niin, niin tämä niin sieto siihen... Koronarokotteen aiheuttamisiin mahdollisiin haitoihin. Se pitää suhteuttaa siihen.
0: Hanna Nohin, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos, kiitos paljon ja pysykää terveinä. Ylepuheessa Ruben Stille. osa kolme, niin onko sukupuolella väliä, kun Sanna Marin suuttuu televisiossa? Kreeta Karvala on filosofian tohtori ja Iltalehden pääkirjoitustoimittaja. Kreeta Karvala, Sanna Marin on ollut huonolla tuulella Yleisön dokumentissa, ja se herätti täällä noin suurta kohua taas kerran, myrsky vesilasissa sanoisin, Vaikuttaako sukupuoli siihen, miten poliitikon karaktääriä oikein tulkitaan? Esimerkiksi huonotuullisuutta.
3: No huonotuullisuuden suhteen niin sanoisin näin, että sekä Sanna-marin että entinen Eurooppa-ministeri Alexander Stubb ja ärtynyt pääministeri Juha Sipilä. Ylen toimittajalle ärtynyt pääministeri Juha Sipilä, heidän kaikkien ikään kuin tätä tunneilmaisua on, on kyllä arvioitu. Mun mielestä tässä tapauksessa perinteisessä mediassa kaikkein vähiten tätä Sanna Marinin asiaa Esimerkiksi Iltalehdessä tapahtuma vain kerrottiin, siihen ei otettu mitään kantaa tai kirjoitettu näkökulmaa, mutta somessa tämä Marin tapaus tietysti herätti tunteita enemmän ja arvioitiin hänen persoonansa ja ja esimerkiksi tuo Ylen entinen hän sanoi, että Twitterissä, että ei muista omalta kaudeltaan ketään, joka olisi ollut yhtä, ketään pääministeriä, jolloin olisi ollut yhtä nuiva tai tylykäytös tässä tapaamisessa. Mutta Marinin kohtelu sai kyllä niin kuin puolustajia ja vastustajia, että toiset ymmärsivät kiireisen pääministerin paineita ja lyhytsanaisuutta. Ja toiset sitten näkivät asian toisella tavalla. Mutta
0: tämä sukupuoli tämän, tässä tapauksessa. Mä otan nyt yhden esimerkin. Meidän presidentin Sauli ensimmäinen Niinistön. Hän voi olla ärtyisen näköinen ja olla vähän töykeäkin. Se on vain ikään kuin merkki karakterista, että siinä on nytyä kaverissa. Niin minulle tulee mieleen, että, että tässä on kyllä ihan eri säännöt Sauli Niinistölle ja Sanna Marinille.
3: Taitaa kyllä vähän olla, mutta, mutta sen, nyt, sen nyt voi sanoa, että, että silloin kun Sauli, okei okay, jos Sauli näyttää ärtyneeltä tai vakavalta, niin voi olla, että tilanne on ollut vakava ulkopoliittisesti tai olla vakavien asioiden äärellä, äärellä. Ja hän ehkä sitten korostaa sitä tällaisella johtajamaisella. Vakavuudella. Mutta kuitenkin hänestä silloin, kun hän oli valtiovarainministeriä, kerrottiin ja julkisuuteenkin tuli, että hän itketti naisia ja oli tosi tyly ja mielestäni monesti epäasiallinenkin näissä budjettineuvotteluissa, niin kyllä ne on kerrottu, kerrottu tällaiset, tällaiset asiat.
0: Kännykkäkin soi siellä, tota, kunniaksi ki, että, tuota, että, että eikö Sauli Niinistä, kun hänestä on tavallaan myös median luonut hänestä tällaisen valtiomiehen hahmon. niin Kun puhutaan tämmöisestä poliittisen poliitikon ja sen merkityksestä, niin eikö Sauli Niinistä ole päästetty todella helpolla? Koko sen ajan, kun hän on rakentanut uraansa. Siis hän on jollain tavalla minun mielestäni ollut aika koskematon suhteessa median kritiikkiin.
3: Sanotaan näin, että mediassa kun kritisoidaan, niin kritiikin pitäisi, pitäisi perustua faktoihin. Silloin kun meillä on tämmöinen henkilö, joka johtaa Suomen ulkopolitiikkaa ja on perillä asioista ja ja monet näistä keskusteluista, joita hän käy päämiehien kanssa tai tai TP-utvassa, niin niitä niitä ei saada julkisuuteen. Eli meillä on paljon vähemmän materiaalia käytössä, mutta mutta kyllä Sauli Niinistö on asiasta kritisoitu. Häntä on on kritisoitu esimerkiksi, esimerkiksi tästä Itämeren lentoaloitteesta ja siitä, että, että saiko Venäjä siitä aseen omaan käyttöönsä ikään kuin niin markkinoimalla muille maille niinistöalot, että siitä on kari huhtaja alle kirjoittanutkin, kirjoittanut vähän tällaista kriittistä, kriittistä näkökulmaa ja, ja juttua, mutta Niinistö on tietysti omalta osaltaan sitten kiistänyt nää. Esimerkiksi Lauri Nurmi on kritisoinut niinistöä siitä, että hän painosti fortumia fennovoimaan, tulemaan mukaan, jonka senkin Niinistö on kiistänyt. Nämä on tässä muutama esimerkki, mutta että, että täytyy olla toimittajalla aikamoinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ikään kuin iso saapas, jotta voi asioista lähteä kritisoimaan tasavallan presidenttiä. Oli se, oli se presidentti sitten kuka tahansa, varsinkin kun Niinistön tapauksessa mitään vuotoja ei ole tullut Juurikaan niin kuin esimerkiksi ministeriöistä tai, tai kabinetista tai mistään muualtakaan, toisin kuin esimerkiksi Tarja Halosen tapauksessa, kun ulkoministeriöstä vuodettiin tietoja hänen persoonastaan ja temperamentistaan. Että, että joku, siinä, joku siinä niinistössä on sitten, on, se voi olla ammattitaitoa, se voi olla karismaa, se voi olla huikeata kansansuosiota, mutta itsenäisen kyllä sillä tavalla, että, että ketä tahansa poliitikkoa, jos lähtee kritisoimaan, niin silloin pitää olla faktat kunnossa. Että pelkistä ilmeistä en kyllä lähtisi kritisoimaan. Se... se... On
0: mielenkiintoinen kysymys myös se, että, että jos poliitikko, esimerkiksi otetaan tämmöinen esimerkki, Greta, että minä olen ä, hallituksessa ja luoja varjelkoon Suomen kanssa siltä hetkeltä ja, ja mä soitan sulle, mä en ole suuttunut sun pääkirjoituksesta tai jostain muusta analyysiartikkelista, jonka olet kirjoittanut iltalehteen ja sitten mä solvaan sua, olen siis ministeri ja solvaan sinua aivan henkilökohtaisesti Sanotaan vielä, että mä olen chauvinistinen, ja tämä on niin sanotusti yksityinen puhelu, jonka mä teen sinulle sun artikkelin jälkeen. Niin julkaisetko sinä sen, miten mä käyttäydyn sinua kohtaan tämän puhelun aikana? Koska mun käsittääkseni Suomessa poliitikot on usein tulleet lankoja pitkin, mutta niitä ei koskaan julkaista, vaikka jopa kritiikki olisi sellaista, joka on suorastaan solvaavaa.
3: Joo. Tässähän tota, täytyy sanoa näin, että, että tietysti ottaisiin päätoimittaja, vastaavan päätoimittajan yhteyttä ja keskustelisimme siitä, että, että mikä tämän, onko, onko kritiikissä perää, jos siinä ei ole perää, mihin, mihin asiaan se liittyy ja mikä on saanut kuume, kuumentumaan tämän, tämän kyseisen ministerin näin. Ja jos hän kertakaikkiaan sovinist, sovinistisesti solvaa, niin, niin kyllä... kyllä tota, Kyllä tarkasti miettisin sitä, että, että jossain muodossa tämä asia varmasti pitäisi kertoa, jos sillä olisi yhteiskunnallista merkitystä. Jos, jos kyseessä on niin korkean tason poliitikko, että, että hänen käyty, käytöksensä on vaikka vaikka naispihamielistä, niin niin minun mielestäni se pitäisi julkaista.
0: Mutta ootko, Kreta, samaa mieltä? Mä tiedän, sulla on pitkä kokemus, että Suomessa ollaan oltu hyvin varovaisia näiden yksityisten keskusteluiden julkaisemisessa, vaikka ne olisi saattanut, ja t- minulla ei ole nyt mitään selvää näyttää, että vaikka niissä olisi saattanut olla epäasiallisuuksia, niin ol- ei Suomessa yleensä näitä, näitä poliitikkojen yksityisiä puheluita toimittajilla, vaikka ne ylittäisivät tietyn rajan, niin niitä ei kertakaikkiaan julkaista tietoja niistä.
3: Niin, mulla ei ole koskaan ollut tällaisia, tällaisia solvaavia puheluita, että en voi niihin ottaa kantaa, mutta, mutta silloin kun poliitikot ja toimittajat käyvät luottamuksellisia keskusteluja, niin silloin ne ovat luottamuksellisia. niissä paljastui jotain niin, niin suurta yhteiskunnallista merkittävää ja painavaa asiaa, että, että tätä suojaa lähettäisiin sitten jossain, jossain tapauksessa rikkomaan, mutta en, en kyllä ole tämmöiseen törmännyt.
0: Greta Karvala, kun poliitikot on itse siirtäneet, jos puhutaan tästä poliitikkojen karakterista ja miten sitä, heidän luonteesta, miten sitä käsitellään julkisuudessa, poliitikot on itse siirtäneet yksityiselämän rajaa, muun muassa esittelemällä omaa perhe-elämäänsä. Niin onko nyt niin, että jos poliitikko on esittänyt Oma esitellyt omaa perhe-elämäänsä, niin silloin, jos hänellä on esimerkiksi jonkinlaisia avioongelmia, niin silloin kynnys niiden käsittelemiseen julkisuudessa on matalampi.
3: Kyllä kyllä se niin on, että että poliitikko voi itse määritellä sen yksityisyydensä rajat tiettyyn saakka, mutta mitä korkeammasta poliitikosta on kyse ja mitä merkityksellisempää poliitikon toimintaa on yhteiskunnallisten asioiden hoidon kannalta, niin niin tällaisissa tapauksissa esimerkiksi, otetaan nyt avioelämän kupruja ei niinkään, mutta jos siinä olisi vaikka väkivaltaa, niin sehän olisi aivan selvää, että se, se julkaistaisiin tämmöinen avioelämää koskeva asia, koska se olisi silloin rikos. Jos poliitikolle,
0: joka on, sanotaan, joka on hallituksessa, ja tässä tilanteessa, kun me ollaan koronakriisin keskellä, sitten äh, tulee tietoa, että hänellä on, hänellä on aviosuhteessa, hänellä on joko rakastaja tai rakastajatar, joks niin onko tämä yhteiskunnallisesti merkittävä tieto?
3: No. Tätä täytyy. Hetkinen hetkinen miettiä, nimittäin tässä arvioinnissa varmaan painaa edelleenkin se, että onko ne tiedot rakastajasta sellaisia, jotka voi vaikuttaa tämän henkilön yleisen toiminnan arviointiin siinä kyseisessä poliittisessa tehtävässä tai tai onko näiden tietojen esittäminen tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi ja ja mä toistan tätä samaa asiaa, mutta tässä on koko ajan se punninta siitä, että että ensinnäkin, mihin poliitikko on itse laittanut rajat, mikä se tapaus on ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnallisesti. Mitä korkeampi poliitikko, niin sen, sen suurempi merkitys vaikka tämmöisellä rakastaja-asialla on. Otetaan esimerkiksi vaikka nämä Ilkka Kanervan Kanervan vihjailivat erottiset viestit Johanna Tukiaiselle silloin aikanaan. Tässähän oli taustalla se, että silloinen ulkoministeri oli luvannut kokoomukselle, että hän ei enää tällaisia viestejä lähettele, koska hänellä oli vähän tällaista tällaista mainetta aikaisemmin tullut ja näitä aikaisempiakin viestittelyjä muille naisille oli tullut, jolloin tästä tuli sitten yhteiskunnallisesti merkittävä asia, joka sitten johti johti hänen eroonsa. Tämä on hyvin
0: mielenkiintoista tämä, että, että minkälainen muutos on tapahtunut tässä suhteessa poliitikkojen ja yksityiselämään. Minkälaisen muutoksen sinä olet havainnut suhteessa median ja poliitikkojen väliseen suhteeseen yksityiselämän suhteen. Onko, onko nyt pitkä aikaa jo tullut esimerkiksi skandaaleita? Ollaanko me nyt taas kaudessa, jossa poliitikkoja vähän niin kuin ikään kuin varjellaan? Vertaan nyt esimerkiksi ex-pääministeri äh, Matti Vanhasen ja Ruususen väliseen suhteeseen, josta nousi äh, kova kohu ja sitten nousi äh, Ruususen julkaisemasta kirjasta äh, suorastaan se, se, seurasi oikeusjuttu. Niin, niin, Onko nyt niin, että tällä hetkellä toimittajat varoo enemmän kuin esimerkiksi silloin aikoinaan Matti Vanhasen suhteen.
3: No uskon, että tässä on tultu tarkemmaksi muun mm. muassa sen takia, että tätä vanhassa keissiä ja, ja hänen intiimielämänsä ikään kuin paljastuksia ja sanallisia kuvailuja puitiin oikeudessa ja ne nimenomaan todettiin tällaisiksi, että ei olisi pitänyt niitä julkaista, vaikka, vaikka tästä suhteesta sitten voitiinkin muita tietoja julkaista, että, että tässä on tietysti ollut tämmöinen veden, vedenjaka ja tapaus ja se Tämä aikakin on muuttunut, että, että sanotaan nyt, että verrataan vaikka Jutta Urpilaista ja verkkosukkia, minkälainen kohu siitä tuli ja sitten oli nykyinen pääministeri Sanna Marin trendilehdessä siinä avonaisessa, avonaisessa jakkutakissaan ja, ja eihän, eihän, eihän sellaista naisen pukeutumista negatiivisesti arvioivaa ja samalla hänen persoonansa liit negatiivista kritiikkiä kyllä nähty tässä Marin tapauksessa ollenkaan esimerkiksi politiikan toimitusten osalta, että että tätä arviointia suorittivat enimmäkseen sitten muotitoimittajat, jotka miettivät sitten, että kuinka hieno se asu oli. Eli tässä on
0: tapahtunut, matka, matka on urpilaisesta, Sanna Marin ja siinä on ää, tapahtunut selkeä ää, muutos. Siisteytymistä. mutta mä palaan Kreeta Karvalla siihen kysymykseen, että voiko sä kuvitella mitään tilannetta? missä, kun katsotaan poliitikkoja ja miten heidän karakteria ja luonnettaan tulkitaan, että sukupuolella olisi merkitystä. Mä otan sulle yhden esimerkin. Se, miten ilmaisee ö, niin kuin, ö, jonkinlaista hyvin voimakasta tunnetilaa niin, että alkaa itkeä, niin väitän, että edelleen... Ö, ö, Nai- sanoisin pikemminkin näin, että na- naisten ei pidä näyttää heikkouttaan, jos he ovat päättävässä asemassa. Niin. edelleen, mä, mä tarkoitan sitä, että, että me väitetään, että on hyvin tasa-arvoinen maa tämä Suomi, mutta näiltä osin e, on olemassa paljon sääntöjä, jotka eivät ole selvästi näkyvissä, mutta, mutta jotka johtavat siihen, että miesten ja naisten karakteria tulkitaan hieman eri tavalla tai tunteiden ilmaisua, jos he ovat esimerkiksi jossain merkittävässä poliittisessa asemassa.
3: Kyllä se valitettavasti varmaan vielä näin on, että miehellä menee roskasilmään ja se on ehkä vähän jopa osoitus hänen herkästä puolestaan ja positiivisesta, mutta jos, jos nainen alkaa sitten pillittää, niin kyllä se varmasti semmoisesta heikkoudesta ja, ja kyvyttömyydestä hallita paineita kertoo. Kun USA poliittiskulttuuri,
0: kulttuurissa, siellähän jatkuvasti musta vastusta. Jatkuvasti on skandaaleita yksityiselämästä. Nyt viimeksi New Yorkin puolimestari Cuomo on ollut tapetilla paitsi muista asioista, myös seksuaalisesta häirinnästä, ja, ja nämä Näitä käytetään ihan myös keinona poliittisissa taistelussa näitä mustamaalauskampanjoita, jotka kohdistuvat yksityiselämään. Jos sä vertaat meidän poliittista kulttuuria kahteen maahan, Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin, median ja poliitikkojen välistä suhdetta, niin mihin johtopäätökseen tulet?
3: No, Yhdysvalloissa äh, kilpaileva puolue tekee sen luon ja välittämisen medialle medialle kyllä niin kuin jopa median puolesta, että siellä, siellä ne kaivavat toisistaan törkyä esiin ja, ja Ruotsissa kulttuurissa sitten enemmän näkyy se, että, että siellä on hirveän paljon tarkemmat säännöt väärinkäsityksestä ja erotaan, erotaan helpommin, helpommin poliitikot eroavat pientenkin väärinkäytösten johdosta. Eli
0: tässä on se suuri ero, jos katsotaan poliittista kulttuuria ja median ja poliitikko-välistä suhdetta Ruotsiin, että kertakaikkiaan tämän eroamisen kynnys on edelleen Suomessa paljon korkeampi.
3: Joo, Katri Kulmuni kyllä madalsi sitä huomattavasti nyt tässä, tässä, mutta noin yleisesti varmaan viimeisen kymmenen vuoden aikana näin voi sanoa. Mitä uskot
0: Kreeta Karvalla, ollaanko me menossa kohti? Ruotsin poliittista kulttuuria tässä suhteessa?
3: No, itse toivoisin, että, että vastuuta täällä kannattaisi myös eroamalla, koska, koska silloin se todentuu se poliittinen vastuu, että, että mitä tahansa ei voi tehdä että asioista, koska ministerit kuitenkin tekevät päätöksiä ja kantavat niistä vastuun. Jos siinä on menty niin paljon mönkään, että luottamus menee, niin kyllä sitä vastuuta silloin pitää kantaa. Se mahdollistaa myös sen uusiutumisen ja, ja ikään kuin sen järjestelmän pysymisen raikkaampana. Kreta Karvalla, kiitoksia haastattelusta. Kiitos.
2: Ylepuheessa Ruben Stiller.
0: Ja tähän loppuun muistutus, kun tein tätä ohjelmaa, niin Euroopan lääkiveroston päätös AstraZenecan rokotteista ei ollut vielä tullut. Te olette ohjelmatekijää viisaampia, tsekatkaa tämä päätös. Ja tähän loppuun kuulkaa jälleen kerran perinteisesti twiitti, jota en ole lähettänyt, se kuuluu seuraavasti Oletko sinä koskaan muuttunut siellä netissä vihollisesi kaltaiseksi? Eikö sinun pitäisi tänä perjantaina kiittää vihollistasi siitä, että hänen avullaan pystyt yleensä määrittelemään oman identiteettisi, joka lienee ollut aika epäselvä ennen kuin löysit hyvän vihollisesi? Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille. Yle puheessa, Ruben Stiller.